0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, který má ve svém názvu vlastně i celé poselství té relace. Relace Štafeta má velkou ambici předávat to dobré, co jsme my přijali od lidí před námi, zase těm, kteří jdou po nás. A pravidelným hostem tohoto pořadu bude v tomto školním roce Eliška Krmelová. Eliško, a tě vítám ve studiu, jsem moc ráda, že jsi přijala tuhle nabídku.
0: Moc děkuju za milé přivítání.
1: Eliško, asi bychom měli začít tím, že tě trochu více představíme, protože myslím, že tvoje jméno jako představitelky organizace Hope for Kids všichni znají, ale co si zaženou... To ženom, nevím tedy. <laughs> dobře, tak mnozí znají, ale kdo vlastně jsi, co máš ráda, co tě charakterizuje, o tom bychom hmm. si mohli teď chviličku popovídat. Tak kdyby se měla tak úplně základně zevrubně představit, co je o tobě dobré říct a vědět.
0: Jsem... Uh... Boží dítě. <laughs> Před 30 lety jsem přijala pána Ježíše Krista a to je pro mě velký poklad a velká výsada. Takhle se nazývat Boží, boží dcerou. Jsem také manželkou, taky už vlastně letos 30 let svého muže Romana. A mám už dvě dospělé děti, takže si dovedete asi mnohý posluchač spočítat, do které věkové kategorie patří. <laughs> No, syn Honza má 26 let a moje dcera Pavlínka má 22 let.
1: Jak jsi spojila svoji svatbu a obrácení, tedy vztah s Bohem obojí má 30 let? To skutečně spolu nějak časově souvisí? To
0: obrácení bylo trošičku dřív, já jsem to možná zaokroulila směrem směrem dolů, ale bylo to po revoluci, kdy jsem jako nevěřící holka, vyrůstající v rodině učitelské, nastoupila na vysokou školu a přišla revoluce. Já jsem byla 200 kilometrů od domova na kolejích a tam to vřelo, tam to prostě bylo velmi takový silný, silný dynamický rok to byl. Ale zároveň s tím vyšli do ulic i křesťané. A když jsem poprvé uslyšela evangelium, Vlastně jsem tomu příliš nerozuměla, bylo to pro mě první setkání s božím slovem a, a s evangeliem, ale postupně nějakým způsobem mě to lákalo. Lákali mě ti lidé, kteří to předávali a já jsem chodila na další akce a začala jsem o tom více přemýšlet, ale pořád, jak si mě nedocházelo, že vlastně i já se můžu stát božím dítětem. Spíš jsem zůstávala v takovém takové modu, ti to mají dobrý. A až jednoho dne můj spolužák, který do té doby s náma chodil jako pařit, že jo, my jsme prostě chodívali do těch, na ty s rumem a podobně a, a z ničeho nic nepřišel a řekl prostě, já jsem byl ve sboru a říkám, ty zpíváš, a on ne, já jsem uvěřil v Ježíše Krista, já na to, to jde? A on, no to jde, tak to chci taky zažít. A on úplně z toho byl jako vykolejený, protože nečekal, že bude taková rychlá reakce a upřímně, když to někde říkám, tak se nad tím diví, že jsem vlastně na první dobrou to rozhodnutí udělala, ale opravdu tehdy jsem pozvala Ježíše do svého života a cítila jsem v okamžitě v té chvíli, že se v mém srdci něco stalo, že se v mém životě něco odehrálo, ještě trvalo několik měsíců, než to všechno se poskládalo, než se začaly, začaly měnit i moje pohledy na, na věci, ale je to pro mě opravdu do teďka, nedovedu si představit, jak by můj život vypadal, kdyby nebylo tohoto rozhodnutí.
1: A zažila se zároveň s tím rozhodnutím i nějaké opravdu přetavení, toho pohledu na svět, protože přece nám člověk z učitelské rodiny <laughs> musí vyrůstat v nějakém přesvědčení, protože víme, jak to tady vypadalo před takzvanou sametovou
0: revolucí. A moje rodiče nikdy nebyli nějací takový dogmatičtí. Jo? Dávali mm, velkou míru svobody v tom tvořit si názor a e, tím pádem já jsem nebyla nějaký jako, jako zaritec v něčem. Já jsem jako, považovala ateistický pohled na, na, na život jako něco takového samozřejmého, ale nějak jsem nebyla přesvědčená ateistka, spíš ten agnostik. A, a v okamžiku, kdy jsem začala chodit na vysokoškolské skupinky křesťanské a začali jsme číst Bibli, tak mě prostě ty věci dávaly jako smysl. mě to prostě celé jako zapadalo mnohem logičtěji, než do, do té doby věci, které jsem nedokázala vlastně jakoliv obhájit. No, takže můj tatínek do teďka je nevěřící, ale teď dostal k 70 nám ode mě velkou Bibli. Modlila jsem se s ním, když měl před operací a opravdu se ho Pán Bůh dotknul, tak věřím, že to ještě s ním Pán Bůh uh, má nějaké plány. A moje maminka ta se vlastně obrátila krátce po mně, a můj bratr taky.
1: Hmm. Na základě tvého svědectví.
0: Ano, a můj bratr to říká tak, že uh, nemohl odolat Bohu, když viděl, jak jeho strašná sestra se změnila. <laughs>
1: <laughs> tak ano, to je, je velké svědectví. <laughs> ty jsi odkud vlastně, když jsi říkala, že 200 kilometrů jsi byla mm-hmm. pryč z domu?
0: Bydlím v současné době na Jižní Moravě, městečku Klobouky u Brna a studovala jsem vysokou školu v Ostravě těch pět let. Potom jsem se tam ještě nějakých deset let zdržela, když jsem se tam vdala, založila rodinu, a, ale potom jsme se zase zpátky vrátili do mého rodiště, takže jsem zase jakoby doma. Co je vlastně tvoje původní profese? No, to to je... Vystudovala jsem právě Vysokou školu Báňskou, Technickou univerzitu, Ekonomickou fakultu, takže jsem inženýrka ekonomie a marketingu. A krátce jsem to i po té škole dělala, ale od počátku mě totiž rodiče celý život krmili takovou tou myšlenkou, hlavně se v školství. Jak v tom oni sami byli, ty nízký platy prostě a tak, tak oni mě tak jakoby přiživovali ve mně, že tudy ne, a já jsem mi poslouchala <laughs> až do toho okamžiku, kdy jsem sama uh, měla svoje vlastní děti a začala jsem velice toužit po tom, Vlastně se dětem věnovat. Nejenom těm svým, ale i svěřeným. Takže první krok byl, že jsem si dodělala na Ostravské univerzitě pedagogické, pedagogickou způsobilost, abych mohla být učitelka těch ekonomických předmětů. Kde mě ovšem na všech těch, když, se, když končila po osmi letech moje mateřská, já jsem oslovila ty školy v Ostravě, tak vlastně mě nikdy nevzali. A já jsem v rámci té závěrečné práce na té Ostravské univerzitě dělala takový výzkum. Můj Tatínek byl tehdy ředitel školy tady na Jižní Moravě a umožnil mi dělat ten výzkum u nich na vesnické škole a pak ještě jedna moje kamarádka zase na městské škole. Já jsem dělala takový výzkum hodnotového smýšlení u dětí. A já jsem byla vlastně úplně koncernovaná těmi výsledky, jak vlastně takové ty klasické hodnoty u těch dětí spadly a jak, jak začal mít kterým ten materialismus a mě to, mě to strašně mrzelo a říkala jsem si, kdo vlastně se těm dětem věnuje po té stránce osobnostního rozvoje, hodnotového rozvoje, etiky a zjistila jsem, že vlastně něco takového na školách není a začalo ve mě hlodat jako, jako taková touha s tím něco udělat, ale co člověk jako před takovým kolosem, jako je české školství může udělat, že jo? prostě co co. takže jsem to svým způsobem vzdala, nebo ty myšlenky jsem zase uložila někam do šuplíku a hledala jsem jiné zaměstnání a šla jsem na jedno výběrové řízení na vedoucí komunitního centra pro práci s dětmi, které jsem vyhrála, ale v okamžiku, kdy mě dali vědět, že můžu nastoupit, a já jsem naprosto jistě věděla, že tu práci dělat vlastně nechci. A já jsem šla na setkání, na velké setkání, to, v té armádě z mají to holandské vedení, že jo? tak to byl velký kulatý stůl a tam byli všichni těch důstojníci. Tak ty důstojníci všichni tam byli A, a já jsem vlastně plně měla strašný strach, nebo prostě tak, s takovou bolestí jsem říkala, že vlastně tam přicházím pro to, abych to místo odmítla. A byli jsou hodně překvapení a tehdy, Mě jeden z nich položil vlastně naprosto klíčovou otázku, která vlastně ovlivnila, teď už můžu říct vlastně 20 let mého života a asi ještě další leta ovlivní. (laughs) Ta otázka zněla, a co bys tedy vlastně chtěla dělat? A já jsem vlastně tehdy začala ten svůj sen, takovou tu tu touhu, která klíčila v tom mém srdci a nikdy se mi pořádně nerozpracovala, nebo v myšlenkách do praktických už výstupů, tak jsem začala vlastně tvořit přímo před nimi. A, oni, a to bylo přijít na školy ne jako učitelka, ale jako někdo z venčí, kdo s těmi dětmi mluví o jejich životě. Kdo se s nimi nebaví jako primárně o takových těžkých věcech, jako je alkoholismus, drogy, zneužívání šikana. Ale kdo se s nimi baví o tom životě, který je běžný, jako je, jsou, jako je rodina, přátelé, jako je vztah k sám, k sobě, ke svému vzhledu. A vlastně toto jsem tam tak nějak představovala poprvé, to jsem se sama na vlastní uši slyšela, a oni řekli, to je jako ale úžasný, protože minulý týden tady byla starostka městského obvodu Ostrava Poruba a ptala se nás, jestli náhodou neděláme nějaké programy na školách, které by byli o tomhle. Takže to bylo jakoby jednak jedné, Prostě naraz bylo jasné, že to nějaký potenciál má a já jsem začala, vlastně půl roku jsem rozpracovávala zcela nový metodický postup, jak by se dali takovéhle programy dělat, že to nebudou přednášky, které, kde někdo přijde a v tělo cvičně mluví o, o drogách, ale který bude pracovat s tou třídou, s tím kolektivem dlouhodobě a vlastně m, tak, aby se to dotklo všech dětí, nejenom těch, kteří jsou na šikmé ploše.
1: Posloucháte štafetu, pořad, který se zabývá předáváním toho důležitého a dobrého zase dál. Mým hostem je Eliška Krmelová, se kterou si dnes povídáme o tom, jak vlastně přišla k práci s dětmi, k založení organizace Hope for Kids, k rozdětí celého projektu etické dílny a podobně. Eliško, to, co si tu vyprávěla před chvílí, bylo bylo strhující. Člověk úplně natřeně poslouchá, jak vlastně se nabila to vnitřní přesvědčení, co dělat chceš a co dělat nechceš, vůči čemu se tady máš vymezit a kam máš jít. Navíc se dostala i to potvrzení ve formě té základní a stěžejní otázky. Ale víš, říkám si, jak najednou inženýrka ekonomie ví, jak se vyrábí a vypracovává metodika nějakého projektu a podobně. Jak se sprokousávala těmito věcmi?
0: No, velkou inspirací pro mě byl tehdy, tehdy, vyšla taková učebnice křesťanské výchovy, která se jmenovala Životní problémy očima křesťanů. Ona už vůbec není k sehnání, byla opravdu velice kvalitní. Vydali Luxpress tehdy, já jsem si ji tehdy koupila, moc se mě líbila, samozřejmě jedna věc je učebnice a druhá věc je udělat nějaký celý jako nový metodický projekt. A, ale přesto můžu říct, že to pro mě byla hodně velká inspirace, jak by se dalo vlastně s dětmi pracovat, No a potom mě pamku dala tak jeden manželský pár, který mě čas od času naštěvovala všechno, co jsem jako promyslela, tak jsem jim říkala a oni dávali taky ty správné otázky, to, takové to kritické uvažování. A tím jsme precizovali vlastně tu metodiku tak, aby byla života schopná. No potom uh, nazvali jsme ji etické dílny. Já jsem říkala, já bych chtěla aby to, byly jako přednášky, byly jako workshopy. A Pepa tedy řekl, no workshop se uh, česky řekne dílna. Tak jsme řekli, aha, tak etické dílny. A už vlastně byl název na světě, který používáme doteď. Představila jsem ho poprvé právě na tom setkání v té ostravě Porubě, kam pozvala všichni, ta starostka, všechny ředitele škol a já jsem to tam nadšeně jako představovala a viděla jsem ty ohýnky v očích některých těch učitelek nebo učitelů, co tam, co tam byly. A, ale pak se postavila vzala si jako první slovo taková korpulentní paní ředitelka, která již leco zpamatovala a řekla, s tímhle by jsme u nás nepochodili a rozhodně ne u rodičů. Další se přidala a ohýnky v ostatních očích pohasly. A Já jsem odcházela z tohoto setkání jako spráskaný pes, protože to potvrzení, jakože paní starostka vlastně říkala něco takového přesně potřebujeme, to je to, co ta mládež potřebuje, tak vlastně nebyl od to ze strany škol zájem. Tam těch porubských škol nebyl zájem. A já jsem odcházela a Pepa mi tehdy říkal, ten ten manželský pás jmenuje Knoflíčkovi, tak oni oni říkají nezoufej jako pán bůh nejedná takže prostě jako všechno půjde jak na zlatém podnose jako je potřeba prostě se dál modlit a hledat a já jsem tehdy vlastně stoupala takového fakt jako boje s dalšími kamarády, kteří se modlili, postili se mnou. Vyprošovali jsme to otevření dveří do těch škol. No a potom jsem se po dvou měsících tohoto zápasu odhodlala ne na žádné velké setkání ředitelů, ale prostě pěkně jeden na jednoho do největší místní, nejbližší jako v tom našem sídlišti školy, kde měli v jednom ročníku osma ABCDEF. Devátá A, B, C, D, e, F. Obrovská sídlišní škola v každé třídě po 30 dětskách, takže 150 dětí v ročníku. To a když jsem to představila paní ředitelce, ona se mě různě doptávala, jak to, jak to bude a podobně, řekla, to je přesně to, co potřebujeme. A my tady, máme, my tady máme rodinnou výchovu, my sami nevíme, jak to máme učit, paní učitelka má každý týden dvě hodiny a prostě neví, co tam s nima má dělat, my si vás jako na to objednáme zdarma. <laughs> Takže e, jsem vlastně měla první takovou zkušenost a vlastně rozjela se o pilotování tady těch etických dílen a já jsem tom cítila jako obrovský potenciál. Jako viděla jsem, že to, že to přesně fakt jako do těch dětí zapadá, že ty dětská přesně tohle potřebuje vidět. Ty diskuze, a ve zpětných vazbách se ozývalo, konečně jsme mohli říct svůj názor a nikdo nás za to neodsoudil. A e, to bylo něco, co ty děti v té době hodně moc potřebovali. No, a já jsem se potom s těmi dětmi vydala, protože to byla blízká škola, tak já jsem je potkávala, když jsem šla na cvičení a oni tam seděli, a kouřili někde na lavičkách, a, a tak a já jsem vlastně celý ten velký cyklus zakončila tím, že jsem dětem nabídla nové zákony, kapesní nové zákony. Ty děti si je vzali a potom, ale když nikdo nebyl ve třídě, tak potom byl hrozně naštvaný. Jedno se mě stalo, že jsem šla ze cvičení že na mě volal taková ta z té party jeden kluk, na mě volal paní Bible, já chci taky Bibli! A já jsem já jsem vlastně byla strašně šťastná, protože vlastně jsem dostala takový titul, který hrozně si nezasloužím, ale jakože vlastně mě to strašně potěšilo a všechno to naráz dávalo pro mě další potvrzení, že toto je ta cesta. No, tak.
1: Takže od začátku byly reakce ze strany těch dětí pozitivní?
0: Byly, ano. Pak nastaly nejrůznější ještě na jako jiné jako by, kotrmelce nebo prostě nějaké protivenství, to se, to se uh, je nevyhnutelné taky. A zvlášť, když jsem se ještě jednou, tak se stalo, že furt, jako se dařilo, dařilo A říkám, pane, je to vůbec jako možný, že se může takhle dařit? Není to náhodou divný, že prostě nějak te nepříklad... No, Že nejsou problémy. Než uběhl den se dnem, tak se hnedka mě pán Bůh říká, chceš důkaz? Budeš mít důkaz? Přišla jsem do školy a za mnou přišla školní metodička prevence říká, tak tenhle program je poslední, my se s vámi musíme rozloučit. Co? Proč? Já to vím přesně. Vy jste totiž ze sekty Scientologů. Já to vím. Všechny, všechny indici na to nasvědčují. Já, no tak to teda ne. Já, a teď to ve mně jako, já jsem sotva tak tak dokončila ten program, utíkala jsem domů, tam jsem plakala. tam jsem křičela k bohu a, a řekla jsem, já okamžitě chci setkání s vedením školy, protože takovou hambu a špinu na sobě nesmím nechat a to bylo zase modlité papůstu, že jo, takže to potvrzení, nebo daří se, ale někdy to vždycky se musí ještě trošku sešejkovat. Jak se ta práce vlastně
1: rozběhla? Chci se zeptat, ty už si to trošku naznačila, tohle si dělala zadarmo ve svém volném čase nebo si přestala pracovat a manžel tě živil a celou rodinu, jak vlastně takhle se z toho stálo zaměstnání?
0: No, já jsem nastoupila na úřad práce, vlastně mě skončila materská dovolená, cerka v úderem čtyř let nastoupila do materské školky a já jsem začala tady na této velké sídlišní škole pracovat a nastoupila jsem na úřad práce, to byla taky teda zajímavá zkušenost. Tam, když se potom dozvěděli, že chodím na ty školy zdarma dělat tyhle programy, tak mě měli vlastně za podvodníka a, a tak, ale to, to je zase jiná, jiný příběh. Velice jako nepříjemné prostředí to tam je na tom řadu práce. A myslela jsem si, že ta armáda spásí, ona tak chtěla, jako na mě, se, že se jako stanu jejich zaměstnancem a oni na mě seženou nějaký grant a vlastně budu pod její hlavičkou uh, ty programy dělat, jenomže jim se ten grant nepodařil sehnat. A já jsem měla za sebou půl roku uh, chození po školách, kde o to byl velký zájem a ty děti. Viděla jsem, že to prostě funguje, ale naraz mě řekli, je nám to moc líto, Eliško, ale my tě zaměstnat nemůžeme, my na tebe peníze nemáme. A mi končila ten, ta podpora v nezaměstnanosti, že? A já jsem tedy jako dobrovolnicky spolupracovala ještě s organizací Team 2.2, s Manuelou Jungovou. A když jsem mi to popisovala, v jaké situaci jsem se odstla, tak ona mi říkala, to je, ale já říkám, já asi budu muset normálně zpátky do kanceláře. Prostě já jako, jako zadarmo se to dělat jako dlouhodobě nedá. A tak jako mladá rodina jsme prostě ten příjem potřebovali. No, takže ona říká, víš co, tak tě zaměstnáme a požádáme naše přátelé o podporu formou darů. Já jsem tedy nemohla uvěřit tomu, že se dá taková práce dělat, jako by pojem fundraising jsem ještě ani neznala. Ale když potom přišlo po týdnu, mě volala a říkala, tak máš prvního dárce, bude každý měsíc posílat 1500 korun. A ona, a je to 95-letý pán...
1: <laughs> tak to je úctyhodné.
0: Ano, a pak přišli další. A tak vlastně ty začátky byly takové, že jsem byla jako jediná lektorka, byla jsem placená z daru lidí, ty programy byly zdarma, ale postupně se začaly ozývat další křesťané, že by tu práci rádi dělali také. A tak se ta práce začala šířit a dnes už neděláme programy pro školy zdarma, ono to ani pak se ukázalo, že není úplně nejlepší, protože si toho tolik neváží, když ten program musí zaplatit, tak taky mají větší motivaci ten program uspořádat opravdu dobře nebo zorganizovat dobře. A tak se přidali další a tak v roce 2015 vlastně jsme vytvořili úplně nový model fungování a, a máme aktuálně 22 lektorů působících od Chomutová až po
1: Eliška Krmelová je a doufám, že nadále zůstane pravidelným hostem pořadu štafeta, který právě posloucháte. Eliško, my jsme tady trošičku tak jako letem světem zmapovali historii organizace, které si hlavou i srdcem, jestli to tak můžu říct. Ale řekni mi, ono, jedna věc je tužba sloužit dětem a možná všechny ty náležitosti okolo, ale pak se má najednou člověk před ty děti postavit a skrotit tu jejich dynamiku, zaujmout je, udržet tu pozornost a ještě předat nějaké ty hodnoty. Jaké to je a jaké to bylo, když se poprvé postavila před děti?
0: No strašně jsem se klepala, ale zároveň, jakmile jsem před něm přišla, tak... Já jsem prostě v nich viděla obrovský poklad. To byli mladí lidé, kteří vlastně, i když mají všelijaké projevy a oni mě ten, tu první hodinu docela šetřili, oni byli ten první program fakt moc hodní. Jo? Neměla jsem žádný jako křest ohněm. Ty děti krásně reagovali, spolupracovali, poslouchali a to bylo, to člověka hrozně nabíjí, to, co vydal tu energii, tak jsem mu od těch dětí vrátila, ale pořád to tak mám, že, že ty děti jsou vlastně... Žhavé po přijetí, po respektu, touží slyšet něco, co je, co je nasměruje. Oni vlastně potřebují nějaké světlo do svých životů. A ne vždycky to je na první dobrou vidět, někdy je to skryto právě pod nějakým nevhodným chováním. A tak jako zásadně se mě za těch... Je to vlastně dělám už 19 let tu práci a se mě ještě ten pohled jako nezměnil. Pořád vidím v nich ten poklad a prostě ty děti mám ráda. I když teď komuž dělám ředitelku a mám docela, docela hodně odpovědností a prostě dalších povinností, tak já si prostě nemůžu nechat vzít tady tu, tu lektorskou práci, protože ona vlastně mě sytí. Ona mě dodává tu, tu energii v, té, v, té, v téhle práci pokračovat dál.
1: 20 let to už je celá jedna generace dětí. Změnili
0: se děti za tu dobu? Vnímáš posun? Ano, vnímám. Z jedné strany ty jejich potřeby jsou stále stejné. To, co jsem říkala, že touží po nějakém nasměrování, po přijetí, po lásce, to zůstalo stejné. To, jenom to chování, myslím si, že jsou oběťmi té zrychlené doby kde na ně rodiče nemají mnoho času a taky ta média, vlastně tím, jak moc času tráví u těch a nebo teda mobilu, tabletu, playstationu, taky nějak zasáhla a mnohem hůř se s nimi jde do hloubky. Oni prostě mají takové neklidné, takové ne, jako jsou neklidní vevnitř. Strašně těžko se stiš, stiší a vlastně k něčemu pustí člověka, vpustí člověka, jak kdyby dovnitř. Když se to podaří, my tomu říkáme v našem týmu lektorské ticho. Jo, to je jakoby právě ten moment, kdy v té třídě naraz se všechno jakoby sklidní a je, to, je tam ta otevřenost. naraz se to celé jako kdyby otevře a tu perličku, kterou tam do toho hodíme, tak ona zapadne. A to, to, to jsou nesmírně cené okamžiky, jsou to opravdu jenom okamžiky. Děcka to třeba i baví a jako užívají si to, ale ten moment lektorského ticha, ten je to, je, kdy to zachřestí v nich, jak to je v té byl jednou jeden král, jak to tam udělali těm, těm rákům. Jo, tak, tak prostě takhle nějak to si představuju. To je něco, co musíme, s čím se musíme teď potýkat. A třeba máme fakt teď, co jsou prvňáci, druháci, nebo dokonce byla jsem před časem v mateřské školce. To nás ještě čeká docela náročná generace teď.
1: No ale nezměnili se jenom děti, změnili se i rodiče, předpokládám.
0: V čem? No v v tom, že děti hrozně moc chrání, hrozně moc si šetří, vymetají ty cestičky před nimi, snaží se jim ten život co nejvíc před připravit jako ryby taková, takový ten, ten, jak jsou moderní nějaký ty fast foody, nebo taková ta instantnost, tak, tak takhle nějak jako si myslím, že to tě, rodiče těm dětem se snaží právě předchystat všechno a díky tomu narůstají právě ty různé psychické potíže u těch dětí a těžko se, nejsou příliš odolné a těžko se srovnávají s jakoukoliv sebe menší překážkou. Teď mi říkala paní učitelka, že po tom covidu, po té dvouleté distanční výuce, že ty děti jsou děsně útlocitné, že stačí se, že dřív jako se někdo šmejrnul o někoho a, a prostě v přešlo se to. Teď každý dotyk je pro ty děti důvodem okamžitě začít jako hrotit jo, a že tam je taková nedutklivost. Takže myslím si, že že takové to spartánské, kdy dříve ty rodiče, takhle byli třeba, my jsme takhle byli vychováni, a takhle jsme vychovali ještě tu naši generaci dětí, tak už dneska je ten luxus, ta ta vybavenost, ta vysoká životní úroveň a ty děti ztrácí tu odolnost. To je ale
1: neudržitelné.
0: Já já si myslím, že k tomu dojdeme, že zase bude potřeba. Ono se to zase, i ta doba teď taková je a Nikdo z nás se netěší na to asi, že má být nějaká vysoká inflace a budeme čelit nějakým novým životním zkušenostem, jak to nazvat, nové epoše třeba, ale na druhé straně je to možná příležitost, aby se to zase trošku srovnalo, protože takhle vlastně ty děti jsou. Říká se jim, že to je generace sněhových vloček těch dětí, prostě rozpustí se. Tak ještě jednou
1: k práci, kterou děláš a děláš ji 20 let. Jaký máš výhled do budoucna? Co bys ráda ještě?
0: No já bych, já vlastně ani nemám jako, jako pře, převratné sny. Já bych teď byla velice ráda, aby jsme mohli dát v této službě pokračovat, protože vidím, že to přináší ovoce, že školy jsou moc rády, že ty programy jsou, že, jsme, že jdeme s dobou protože fakt jako v tom našem týmu máme skupinu skvělých kreativců, kteří pořád ty programy aktualizují a, a nebo tvoříme nové. A tím pádem pořád reagujeme na, ty, na ten tep doby a to je něco, co školy velmi kvitují. Takže já bych si přála, aby to mohlo dále takhle pokračovat a aby jsme se dostávali i do dalších škol, protože my vlastně v těch programech, to jsem nezmínila, oni ty programy stojí na křesťansko-židovských hodnotách a zároveň v každém z těch programů zazní i biblický verš, který nejenom tam jakoby zazní, ale my si ho i vysvětlíme a někdy i učíme z paměti. A to je něco, co vlastně tvoří určitý základ, to je to... ta stabilita, která chybí v tomto světě, co je pravda, že? A to jsou takový ty pevné body, na které se ty děti můžou třeba v tom postavit. A to je něco, co moc potřebují a já bych si přála, aby to takhle mělo co nejvíce dětí.
1: A tak na závěr ještě můžeš pozvat posluchače k posluchu celého tohoto cyklu, který teď společně vytváříme. Na co se můžou těšit?
0: Já se vlastně nepokladám za nějakého znalce úplného. Kdybych měla třeba za sebou nějakou klinickou praxi a mohla chrlit příběhy, nějaké dobré psychologické rady a doporučení úplně v tomto, to asi ne. Spíš mám za sebou nějaké zkušenosti a vlastně trošku se dívám už na ten věk dětí nebo vyrůstání, dospívání a tu generaci dětí z takového nadhledu. To bych si přála nějak předávat tak z takového toho už pohledu člověka, který může s čím srovnávat.
1: To říká Eliška Krmelová, žena, která teď bude tváří pořadu štafeta. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se za týden naslyšenou.
0: Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.